1: Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la
0: 92.9 FM. La clave, la escucha.
1: Estamos eh, con eh, nuestro panel de, de los días eh, miércoles. Está con nosotros eh, Alberto Mayol, está Juan Francisco Lagos y Francisco Martorel. ¿Cómo están, muchachos? Buenos días.
2: Buenos días.
1: Sí, la, sí, sí Verónica Pinilla estaba viniendo, pero después no pudo venir, tuvo que avisar. Oye, ¿cómo primero que nada preguntemos las noticias. ¿Cómo está la antesala del de seminario eh, sobre el padrino y la política chilena que se está a punto de dar? Eh, eh, sí, bueno, tenemos el, Mayoli, Mirko Macari, el... Sí, pues tenemos el Aquí viernes. Es lo que puede ser esa
3: <risa> el viernes sábado eh, tenemos en el Estadio Italiano el, el seminario que es, que es la un complemento de lo que venía haciendo que, que un análisis sobre la, las leyes eh, eh, sobre el poder que se vislumbran en la obra en las obras la película y, el, y la novela eh, del padrino y, y eso ahora con con Mirko que que se sumó y estamos haciendo un, eh, estamos estado trabajando todo esto estas semanas en, en preparar bien el, el, los módulos que eso está muy interesante. Acuérdate que que, que a la, a la corta con la larga siempre los jefes y capos de la mafia se terminan matando entre. ellos. <risa> Así ¿verdad? que sí, pues efectivamente la verdad es que los últimos los últimos días han sido una cantidad inc increíble tuvimos que cambiar de sala para que para la gente, qué sé yo. Eh, avisar para la hora de almuerzo porque ya hay que, hay que hacer una operación mayor y pero muy bien pues así que ya, excelente todavía. después de todo no somos comunistas así que <risa> 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 sí, estamos bien que llegue más gente <risa> y no, pero está muy muy entretenido y, y nada, y la verdad es que estamos últimos, los últimos días han sido bien impactantes así que todavía quedan algunos cubos gracias al cambio de sala así que todavía pueden ahí contacto arroba el poder importa punto cl
1: ya Hecho, hecho el, He hecho el anuncio He hecho el paso, hecho el paso. Y, estamos, y esperamos que Fernando pase Aunque sea la parte No, de voy, a ir, voy a ir a mirar un ratito a ir, Sí,
3: a... para que alcance a... Voy a, voy a, voy a, voy Vamos a, a hacer llegar. un par de invitados especiales el tipo que va a llegar con la petra, la petra ya, <risa> no, no
2: va <risa> el... a haber transmisión vía streaming, ¿no?
3: Eh, no, porque no. Solo hay partes incluso que vamos a prohibir Que haya celulares cerca Ah, <risa> Así que, de hecho el, el viernes se reclutan celulares porque <s> <Saturday> claro, no, sí, pero es que vamos a pedirle todos los celulares porque, porque se, se van a decir cosas digamos <s -turning> que... oye, eh, a ver eh, hay varios, un lote de
1: temas que están bien interesantes no sé si que vieron, yo vi a Alfonso Suet que estuvo anteayer o ayer en, en, en CNN y que él planteó en esta frase que, que fue recogida por muchos esto de que me preocuparía un país que lo empiezan a manejar 10.000 tuiteros, donde ha surgido una y otra vez esta idea de, eh, de una, una dirección de gobierno asociada básicamente a cuál es la, el estatus en las encuestas. Lo han planteado, lo planteó Jaime Belolio eh, la, hace dos semanas, lo han planteado varios otros también, eh, y sale ahora el este líder empresarial, Alfonso Suárez diciendo más o menos lo mismo, eh, ¿Qué, ¿Qué tanto asidero eh, tiene eso? Porque en algún momento dado tú tienes, eh, cuando diriges un gobierno, tú tienes una inercia de una máquina administrativa que tiene que seguir independientemente de la voluntad que tenga el presidente de hacer A o B, tú tienes una serie de cosas que siguen por su propio movimiento, digamos. ¿Ah? El, 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 ¿Tienes que tomar decisiones todos los días respecto de situaciones sectoriales? ¿Tienes que responder a los trámites que la gente va a pedirte? Tienes, en fin, el, el margen para la posibilidad de alterar las cosas sobre la base de golpes de efecto está reducido básicamente a cosas que tú puedas hacer desde la moneda nomás.
3: Sí, yo tengo la, la impresión, Fernando, de que... De, a ver, hay, un, hay una columna de hace unos días en el creo que estaba en el país de España, sobre la desintermediación, que es este concepto que habla de que, en el fondo, uno de los fenómenos de la sociedad contemporánea es el hecho de que se van acabando los elementos intermediarios, litúrgicos, que están entre medio de las relaciones de poder, o incluso las relaciones comerciales. O sea, en Nueva York se cierran los centros comerciales, porque la gente compra por Internet, entonces la relación se va haciendo cada vez más directa, y eso está pasando en la política, y los fenómenos de Johnson, Trump, Bolsonaro, tienen que ver con esta relación, donde los partidos políticos no importan, son bypasseados, eh, donde ese partido puede no tener prácticamente nada, o su, o su grupo dentro del partido no es prácticamente nada, pero el, el caudillo es capaz de relacionarse directo, ¿eh? desintermediadamente, con, con algo que tampoco es la ciudadanía, sino que es la masa. Eh, y efectivamente ese es un, ese es un gran un, 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 una, una gran problemática desde el punto de vista del funcionamiento regular porque tú dices, hay una inercia burocrática. Y claro, esa inercia sigue, pero al mismo tiempo, el tipo arma un camino u otro, otro camino distinto, y, y esas cosas no conversan, y en algún momento no funciona y por tanto la capacidad de construir proyectos eh, es irreal. Y entonces, ¿quién triunfa en la desintermediación? Triunfa aquel que es capaz de dar lo que yo llamo soluciones tribales a problemas complejos. O sea, que es capaz de decir, aquí somos amigos y enemigos, eh, aquí las cosas son bien simples... ¿no? Eh, eso que llamamos populismo pero en realidad es una cosa más compleja es dar soluciones que son de sociedades tribales que la gente las entiende fácil dice ah claro este es el problema para una sociedad que es complejísima entonces yo creo que esa, ese riesgo está sobre la mesa y en el caso chileno que somos siempre más modestos en esto ya, no es con un liderazgo con un caudillismo espectacular pero si sí es con esta cosa esa desintermediación a través de mira mi relación no es con los partidos mi relación no es con la política mi relación no es con mi proyecto mi relación es con la encuesta eso le pasa a Sebastián Piñera, le pasó a Cristina Fernández gobernando o sea había gente muy cercana a Cristina Fernández que, que, que decía nosotros bajamos dos puntos en la encuesta y nacionalizamos una empresa o sea entonces, entonces estamos feriados claro, estamos feriados estamos, entonces entonces hay que San tener Perón. cuidado con eso Perón en la, San Perón.
2: San Perón. <ríe> Sí, yo, pero efectivamente, claro, tenemos ese fenómeno y, y que lo podemos traspasar rápidamente a la realidad chilena en el tema de, la, de las 40, 40, 41 horas, y yo creo que esa es la preocupación. 35
3: horas. El de, ahora
2: 35, <risas> claro, de, del empresariado. Porque efectivamente, si hay una cosa que responde a las encuestas y al sentir ciudadano, fue el proyecto del gobierno. Esto de eh, allanarse a bajar de 45 a 41 y que además, sin consulta a los partidos y que dejó mal parado a todos sus diputados tanto así que muchos diputados del mismo sector, no solo lo criticaron por bajar algunos de 45 a 41 sino que otros decían ¿por qué no bajó directamente a 40 horas y nos ahorraba todo este problema? porque en el fondo estaríamos discutiendo sobre la flexibilidad, sobre el tema laboral sobre el fondo del proyecto del gobierno y no sobre si es 40 41 horas que no, no es el tema y eso es lo que preocupa a los empresarios pero además, esto todos lo han ido asumiendo. Uno ve esta FP que lanza esta gran encuesta eh, pública. Hábitat por televisión, donde me parece que tiene 2 millones de afiliados, yo creo ser uno 95, de ellos. 95 mil personas contestando. Votan 95 mil, que viene a ser menos del 5% según mis cálculos matemáticos. De eso... Habla de la mayoría silenciosa. Claro, y, y directamente dice, la gente quiere que sea la FP, su FP sin cobrarle más la que le administre Primero viene con una serie de, de falacias, ¿no? El, la, las preguntas mal hechas, etcétera, todo. No, las pero preguntas además,
1: están estupendamente bien hechas, no, están hechas está para. Están hechas, hecha, hecha ¿usted qué prefiere, que sé yo, que le que le, no, no. que este 4% extra lo lo maneje esta misma Empresa donde la que usted ha estado toda la vida sin que le cobremos nada, o que esto lo maneje un ente público administrativo en, en burocrático, burocrático que les cobre a... Exacto. La, o sea, la respuesta es, es casi de perogrullo.
2: Pero así todo, así todo, apenas votó el 5%. Es como que en un curso de 40 le preguntemos a dos alumnos y con la opinión de dos alumnos tomemos la decisión de, digamos, la mayoría. Los
0: silenciosa.
2: silenciosa.
0: Pero ese tenía un sesgo previo que era solo podía votar gente que tuviera la clave y además más 44% de, de la gente que está afiliada a Habitat no cotiza. Es decir, claro. más que Entonces, un sesgo, un sesgo
2: previo, una trampa previa. Yo o sea,
0: no, no, un problema logístico sí. importante que van a tener, que evidentemente iba a ser una porción reducida de los, los igual afiliados podían votar no, los que, ojo que los, los, los hay, No, 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 había que tener
2: clave ingresar sí, no, a la clave Sí, pero pero todos tienen, o la gran mayoría no, clave, no, clave. no, no, no. Muy poca tenerla, gente puede tiene puede tenerla, en, muy... puede tenerla en dos minutos si esto dura un mes. Oye, déjame decirte otra cosa.
1: Hace algún tiempo, no sé cómo ha, cómo ha redundado esa situación, pero el movimiento Nomás FP planteó en diversas cortes de apelaciones de, de, del país eh, un, eh, un planteamiento respecto de que se pronunciaran las justicias, si es que efectivamente los fondos sí, tradicionales sí. son o no son de los afiliados y esa es una pregunta que todavía no ha sido respondida no, ya eh,
3: hubo en hubo una corte hay un fallo en la Serena, fallo. el caso lo conozco bien porque el primer Negativo. caso que se planteó lo, lo hicimos yo con Dasa, como Mauricio, Mauricio. Daza entonces la, la tesis central es efectivamente decir ¿por qué me obligan a, a no poder sacar mi dinero si yo puedo obtener, por ejemplo si compro un departamento con 50 millones en estación central, puedo obtener un rendimiento del 7-8% anual y esto me da un y medio. Hay una lesión, no es solamente el tema de, de dígame sobre la propiedad, de quién es la propiedad, y yo si tengo derecho a la propiedad tengo que tener todos los atributos de la propiedad que supone la disponibilidad. Sino que además hay una lesión, que era, que era lo que le daba más fortaleza también al, al caso. Efectivamente se planteó ese caso, después hay un muchacho que en la Serena dice yo estoy con problemas por pago de deudas educacionales, ¿ya? y es muy serio mi situación, y, y la verdad es que mi única solución en el fondo es que me a pasen la plata para poder yo resolver este tema. Eso ya se zanjó, le dijeron que no. Y luego eh, se hizo un recurso, Numa FB hizo un recurso de protección, ¿ya? Eh, donde plantea también la tesis de que se está vulnerando el derecho de propiedad en el fondo. ¿ya?
1: Ahora, y perdona, pero en el fondo aquí hay, hay un, una cosa previa, si tú quieres, que es todos, y, 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 y yo escuché al, al, al presidente de Habitat hablar de la mayoría silenciosa, todos dicen públicamente los fondos son tuyos, sí, pues. son de cada afiliado son de tu propiedad, pero... Solo se pueden recibir cuando te mueres. Claro, exactamente, pero solo se pueden recibir cuando, cuando, cuando tú te mueres, digamos, porque porque están eh, eh, obligados a mantenerse controlados dentro de esta, de esta de este sistema, y por lo tanto, lo que tú llamabas eh, la, las, eh, las conductas asociadas a la propiedad que tú puedas disponer de lo que es tuyo, no están dadas en el caso de no. las AFP. Y por eso es que se tú no puedes administrarla, tú no puedes disponer. Pero, pero hay una
0: cuestión previa que, que, que es que el derecho a propiedad muchas veces tiene limitaciones por razones de bien común. Y en oh, este wow. caso son una, una de las cuestiones que se establecen. Primero, que hay obligatoriedad de ahorrar. O sea, si, si si vamos al punto de fondo, hay que cuestionarnos si tiene que ser obligatorio ahorrar. Si es que en verdad no interesa el derecho a propiedad, así tal, como, como. Habría que reconocer como que, que un impuesto. El
3: problema es que no pueden decir que es un impuesto porque iría un privado.
0: No. Y, y el segundo sí. es que yo creo que efectivamente se respeta el derecho de propiedad, pero que tiene algunas cargas. Por ejemplo, esta disminución o incluso eliminación en, durante un tiempo eh, de la posibilidad de disponer de esos recursos. Pero hay otra pero hay otra cuestión que es bien importante relacionado con lo que decía Alberto antes, que esto de, de poner la ayuntiva entre la, la que haría tu plata en paralelo versus si está en un fondo de AFP ese ejemplo, por ejemplo, del, del departamento en Estación Central, también es proponer una solución tribal a un problema complejo porque eso es asumir que si yo compro un departamento durante 40 años va a tener mayor rentabilidad que un fondo que históricamente ha tenido más rentabilidad que cualquier otro medio de inversión entonces lo primero, para respetar que las personas tuvieran más rentabilidad fuera de la F.P. sería asumir que todos van a ser grandes emprendedores o, o, o grandes inversionistas y por tanto tendrían mayor rentabilidad que las que históricamente han la FP, es que por tú puedes tanto...
3: proteger, proteger la, la, salvaguardar el, el, la necesidad de, de tener un, un sistema que permita una protección social con esos fondos sin necesidad de que sea exactamente la manera en que se está haciendo eso es lo que se está diciendo eh, y que efectivamente la disponibilidad de los recursos para ciertos, para ciertos derechos puede ser una cosa que permita que la persona tenga un derecho de propiedad mayor es interesante porque además en Chile el derecho de propiedad normalmente le gana todos los otros derechos pero aquí no y la única, el único grupo favorecido es el grupo que puede invertir ese dinero. No estamos, estamos hablando de que son seis empresas que manejan literalmente el, un porcentaje que es casi el 100% del PIB, o sea, en, en plata, en plata líquida, además que es una cosa muy valiosa en el de mundo de los negocios. Mil
2: millones de dólares aproximadamente. Claro, entonces, y en crecimiento. Y en crecimiento, y todos los meses una cifra sí, importantísima. Y muy buen dividendo este año. Claro, entonces, respecto a lo que decía Fernando, mira, por ejemplo, tengo el revista El Periodista, fallo el 6 de agosto le niega, afiliada de FP recuperar sus ahorros previsionales en Temuco. La Corte de Apelaciones decidió declarar inadmisible esta petición que además fue por algo concreto. Salud. Era un problema de salud. Porque acá hay dos elementos que están. Hay gente que la está pidiendo su plata, digamos, para enfrentar grandes costos de operaciones. En este caso ella tenía claro. 120 millones y necesitaba 108 para una operación. Y hay otros que están pidiéndola porque dicen, mi estado de salud actual me va a hacer imposible que yo Disfrutar del... disfrute de estas pensiones entonces ¿por qué tengo que esperar hasta los 65 años y por el, o, o por la enfermedad que tuve o por la enfermedad que tengo yo no voy a vivir tanto tiempo entonces ¿por qué no la puedo recuperar antes? ese es un tema que, que hay que tomar ahora cuando tú hablas y yo estoy de acuerdo contigo me parece que fuera el mundo ideal pero cuando uno dice el 50% de los chilenos no está cotizando y del 50% que está cotizando ese no, un 90% va a recibir pensiones que son miserables que va a ser la realidad por por los sueldos que tenemos. Acá va a salir una encuesta que dice que el 70%, de los, el no, el 70 de los chilenos, no, el 90% de los chilenos gana menos de 750 mil pesos, que la mediana es de 400 mil pesos. Por lo tanto, la pensión que van a recibir va a ser casi una un, parte del pilar solidario. Entonces, Resolvamos este tema, es decir, no, no, no sigamos en esta discusión de la isla de la isla de la fantasía, de que de que el sistema de pensiones, bueno, el sistema de pensiones puede ser bueno, como decía eh, el benemérito, nunca Piñera. bien ponderado, eh, José Piñera, puede ser un Mercedes-Benz, pero con los sueldos en Chile y con las lagunas previsionales y por la precariedad laboral y por todo lo que conocemos, finalmente lo que vamos a tener son pensiones de hambre. Entonces, algún día ya sea hoy o dentro de 30 años vamos a tener a miles de miles de miles de adultos mayores protestando en las calles y haciendo líos, encapuchados <coughs> pidiendo que le resuelvan el problema y te aseguro que ahí un presidente va a ver la encuesta y volviendo al tema de la encuesta es decir, chuta, estos adultos mayores además son todos los que votan va a agarrar todos esos fondos de pensiones y los va a
3: hacer estatales el, el 50% no de, le va a quedar el, otra. de los pensionados para el 2030 va a estar con la pensión mínima ¿Sí?
1: solidaria entonces, esa, esa estadística
3: de, de... una estadística de, de lo vi en un artículo de la Chile. O sea, estamos hablando de que, de que efectivamente eh, se, la, se estima que entonces la pensión mínima y además la pensión mínima solidaria es una pensión que en el fondo eh, te está escondiendo el otro fenómeno y es que el Estado está gastando plata en pensiones mucha plata ¿no? Eh, y no recibe nada de la cotización. Entonces, claro. entonces tiene un problema hay un problema allí y, y finalmente todo este sistema tiene que ver con, con el hecho de no poder retirar, tiene que ver también, o no retirar parte, no poder hacer alguna cosa en caso de emergencia. O sea, cuando tú tienes problema en un país donde tienes otros derechos que están eh, desprotegidos, como salud, por ejemplo, y tiene una situación como esa, está bien. Tú, tú dices, ya, pero es que esto no se puede porque desprotegería la pensión. Sí, pero esta persona está en una línea divisoria, o sea, se, que se, Ahora, se va a ir y es hay, su plata. Hay,
1: hay, 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 hay varias situaciones donde... De hecho, el Estado te protege contra ti mismo. Claro. Por ejemplo, por ejemplo en términos de, de un mundo liberal, digamos, ¿por qué me tienen que obligar a que yo use cinturón de seguridad? Exacto. Eh, si, o, o casco en las motos. Eh, si es que, oye, es mi voluntad y yo corro el riesgo y, y, y desde ese punto de vista no afecto a nadie, ¿por qué el Estado me tiene que obligar a protegerme de mí mismo? Exacto. Eh, en el caso de, la, de, la, de las pensiones se produce una situación hasta cierto punto eh, similar, te dicen, mira es, la plata es tuya pero no la puedes sacar para cualquier cosa ni en cualquier momento porque si no, eventualmente te vas a quedar sin plata y por lo tanto esto no va a terminar en pensiones, así que tienes que esperarte hasta los 65 años y que te demos 300 lucas
0: o sea, porque lo razonable es que las personas privilegien el consumo inmediato que el consumo futuro por, por eso se establece la obligatoriedad. ¿sí? A, a, a propósito de, de José Piñera, en un libro que, que escribe, una de las cosas que dice es que se discutió esto. Sí. Aquí hubo un conflicto entre liberales y conservadores, en el sentido que los liberales dicen que cada uno tiene que hacer con su plata lo que quiera. Y si quiere, ahorra en pensión, y si, y si no quiere, no ahorra en pensión. En cambio, los conservadores creen que el Estado está para el bien común, y por tanto es necesario que muchas veces restrinja otro aspecto, otros derechos de libertad por una razón de bien común. Porque ¿cuáles son las consecuencias de privilegiar el consumo presente? Que es que muchas veces, por razones muy sensatas, eh, no sé por ejemplo imaginemos no, porque tú mencionaste un caso de salud ya pero pero por qué no la persona que queda sin trabajo también o por qué no la persona que tiene un hijo enfermo y así podemos podemos establecer mil razones muy razonables que nos permitan privilegiar el consumo el consumo inmediato el problema de eso es que si si no establecemos un límite claro que sea definido para todos el gran problema es que después en las pensiones el problema va a ser mucho mayor y las pensiones de hambre van a ser mayores ¿por qué? porque nadie va a tener ahorro o muy poca gente va a tener ahorro o solo van a tener ahorro las personas que no tuvieron problema en su vida que básicamente no, no sé quién, sí, eh, quién el, esa el argumento
1: José Francisco que yo he escuchado es el que el que te dice, el, básicamente no es del, el, el del conservador si tú quieres es que te dice, mira, claro tú puedes sacar la plata inmediatamente si la plata es tuya pero lo que va a ocurrir eventualmente podría pasar es que al final tú te vas a quedar con, con poca plata cuando jubiles y va a tener que venir el Estado a, 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 a bueno, so, solventarte todos tus gastos, por lo tanto, básicamente retirar la plata hoy día significa una, una para carga comer. para el Estado en el futuro.
2: Claro, Lo que lo que dice José Francisco... Pero eso, pero, pero,
1: pero convengamos una cosa, eso es eh, una cosa distinta a la propiedad de tus dineros,
3: digamos. O sea, es que ese es el punto, ¿por qué inventar una ficción tan magistralmente evidente? O sea, de aquí en, de por medio lo que está en juego es decir, para te, para evitar probablemente en su momento establecer que la cotización era un impuesto, para no decir que estaban cobrando un impuesto, dijeron que
1: era tuya. que era tuya. Que era tu ahorro. Preso de esa, de esa, y de y esa, están presos de
3: una esa. ficción, es una mentira. Obviamente esa plata no es tuya porque no puedes disponer de ella, nunca no cumple ningún los atributo de la propiedad. <risa> Entonces, y, y, y la ironía más grande es que efectivamente sí está disponible para ti cuando te mueres.
2: <risa> entonces, claro, entonces... No, y, y lo otro lo que dice si, si, lo, si los montos o las cifras de esas personas que se quedan rezagadas en la sociedad fueran manejables por ejemplo cuando tú dices bueno ¿qué va a pasar con estas personas? si va a hablar de 20.000 30.000 50.000 personas es un problema efectivamente que hay que tratar de arreglarlo y solucionarlo pero no estamos hablando de 50.000 personas estamos hablando que la mitad de los pensionados en, en 30 años va a tener pensiones que va a ser financiadas por el Estado o de hambre. Entonces, estamos hablando de un claro, millón y medio, eh, dos millones de personas, ya no es un problema marginal el que tenemos. Claro, es un es, problema mayor, es un problema de la sociedad en su es, conjunto... Es, eso,
1: José Francisco, es interesante lo que plantea Bancho, porque básicamente lo que, lo que los estudios están diciendo es que no te pasan nada de tu plata, porque eventualmente, eh, si es que te la pasan, el Estado tiene que meterse la mano al bolsillo de nuevo cuando tú jubiles porque no te va a quedar plata. Pero lo que, lo que te están diciendo las cifras es que el Estado se va a meter de igual la mano en el bolsillo para darte la plata porque no te va a alcanzar con la que tiene,
3: aunque no te la saque, aunque no, aunque no te la den. Y que todavía en pensiones gasta más plata el Estado que lo que pagan las FP. Exactamente, eso es verdad. ¿Se gasta más
1: plata el Estado? Entonces, pero eso se supone que se va, se va a equilibrar en algún momento. Se va a ir
3: equilibrando, claro, pero, pero estamos hablando de que, de que cuando el sistema ya está cuestionado en su operación completa, todavía las FP no son las que más gastan.
0: No, pero eso es razonable, porque la FP, en, en, en sentido estricto, las personas que han iniciado su vida laboral desde que empezaron la FP, la están terminando recién. Igual, entonces, igual la variable
3: que explica es el mundo militar. Claro,
0: claro pero, pero además... <risa> pero además eh, las personas que ahora están cotizando muchas han tenido no han tenido sus su plenos años de cotización porque la FP partieron en, en el límite hoy día que se están cumpliendo casi 40 años desde la creación, que básicamente sí. es lo razonable que, sí, pero que creo, la persona... Creo, pero cuando hablamos
2: de las cifras que eran, la Fundación Sol hizo un estudio, cursó documentos, etcétera y, y entregó esas cifras salariales del país, entonces... Eh, si alguien, por mucho que en los próximos 30 años gane eh, 400 mil pesos, que es la mediana del eh, 50% de los chilenos, hasta 400 mil pesos, por mucho que gane y tenga todo, no tenga lagunas previsionales
3: eh, y pague durante esos 30 años, nunca va a sacar una pensión superior a eso. Fíjate que es un poco de humor negro, pero el concepto de ahorro forzoso, nosotros cuando estuvimos haciendo la, el diseño de la demanda, llegó harta gente que ofreció sus casos. O sea, hay un caso que finalmente demandó esa persona, efectivamente, y una profesora. Entonces, el año 81, 82, le llegan a su colegio ¿ya? y le dice, y llegan la gente de la FP a. La, la, la época de la afiliación. La afiliación. Pero llegan con carabinero. ¿ya? Llegan con carabinero. Entonces, le, le dicen, ¿no? entonces ella le dice, no. Le dice, no, yo no quiero. ¿Por qué no quiere? Porque la verdad es que conozco hartas personas de, de esposas de gente de, de militares y ellos ellos no lo van a hacer y no quieren, dicen que no conviene. Entonces, yo me quedo en esto. Eh, y, el, y entonces el AFP de mira creo que esa señora tiene que firmarle <ríe> y tuvo que firmar pues o sea, ah, <ríe> o sea, claro estaba contando la historia en la demanda <ríe> o sea,
1: no, pero me, yo me acuerdo porque... que yo me acuerdo del proceso de filiación que era una cantidad de gente que se metió a ser personas agentes de, de filiación ah. Y te llegaban, pero telefonazos por cualquier cosa. Y siempre había un amigo o un amigo de ah, un amigo claro. que te recomendaba de que aquí, allá, y que te afiliaras y que esto era. Y en esa época tú mirabas la, el, el periodo de jubilación, digamos si tú tenías cercano a los treinta años o que sea, así. Miraba el periodo de jubilación como algo absolutamente. Eh, qué sé yo distante claro. total y absolutamente idílico ya listo cuando, cuando te
0: llaman los cementerios oh, claro oh, <ríe> bueno pero,
3: pero es, es que es, y la diferencia entre las formas de afiliación era fantástica porque otro demandante una persona que era del sindicato de poder judicial y contaba que a ellos los llevaron eh, al a, a un palacio arrendaron un palacio hicieron un caden en medio de la crisis o sea una cosa formidable ¿eh? whisky qué sé yo ¿sí? eh, langosta y les presentaron el proyecto, y qué sé yo, y todo en la fiesta, y fascinado digamos, fueron a promover esta idea en el Poder Judicial. O sea, era, era, había un diseño de que acá, al lugar, como se pudiera, pero eficiencia total.
1: Ah, hacemos una pequeña pausa y volvemos.
3: Volvemos con Combinación Clave. La clave, me escucha.
1: Estamos en nuestro panel de este día miércoles, Oye, eh, bien interesante lo que estamos conversando porque quiero pasar a otro a otro tema que es eh, una, una, una cosa que, que es complejo eh, cuando tú representas países pero tienes problemas personales con otro Que es una cosa donde, donde tú dices... Eh, este, este, a mí me tiene, me, me tiene fascinado esta, esta disputa entre Macron y Bolsonaro donde... Eh, Bolsonaro en un tuit responde a, jocosamente sobre la diferencia de edad entre el matrimonio Macron donde ella es mayor que, que él eh, Macron se enoja y, y le responde en, en, en la al comienzo de, de la reunión del G7 eh, eh, se junta una cantidad de plata bien escuálida sí, digámoslo, una broma pero son 20 millones de dólares para eh, esto se, se nombra un coordinador de esa plata que resulta ser además el Macron, presidente de, de Chile, Sebastián Piñera, y todo eso queda bloqueado porque primero Bolsonaro dice que no recibe esa plata y segundo porque pone una condición, la condición de que Macron se, eh, se, disculpe, con se disculpe con él por las palabras que dijo después del chiste de Bolsonaro sobre la señora, de la esposa <risa> de Macron. Y, y por lo tanto se ve aquí una cosa pero lo más parece parece eh, eh, como de, eh, claro si, si Macron no fuera francés uno diría esto es una
2: típica pelea que hay entre qué sé yo <risa> y si el latinoamericano bueno, sí, sí, ah, sí, sí, sí. si el Amazonas no se estuviera quemando hasta nos reiríamos hasta nos reiríamos ah, exactamente
1: ah, pero 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 hay una, una, una mezcla aquí de Decir, el Estado soy yo, ¿no? yo te acepto si es que tú me, me das disculpas, o yo te
3: doy si es que. que y eso yo... no lo dice el francés, lo dice el, el brasileño. El brasileño. <risa> Entonces, ah, bien. No, es, es bien, y además, bueno, y además que dejan a, a, a Piñera en una situación complicada, ahora sale una declaración de conjunta de en Piñera con Bolsonaro diciendo ambos que los dos en el fondo concuerdan en el respeto de que toda la ayuda tiene que hacerse sin respeto a la soberanía. Entonces Bolsonaro se sale con la suya. Macron, que estaba súper amigo de Piñera, debe estar un poco molesto. O sea la ecuación no no, eh, no da es una cosa muy rara
2: era queda acerca <ríe> de Trump y Bolsonaro exacto y se aleja poco pero depende más, del virus
3: claro ahora
1: eso puede cambiar en dos horas, en, en la tarde claro. ah, pero, pero, lo, pero lo, lo, lo fascinante si tú quieres desde el punto de vista de la política internacional es que uno siempre tiene la sensación de que estas son puras cosas protocolares que está todo preconfigurado -pre que estos personajes eh, actúan siempre con razones de estado y que. que sé yo. ¡No! no los motivos
2: no, Entiéndeme ese... Además, la política de Twitter ya hemos visto lo que genera. Mm. Es decir, este ofrecimiento de comprar eh, Groenlandia sí. de Trump a través de Twitter, que es rechazado inmediatamente por eh, Dinamarca y que genera que se suspenda un viaje eh, organizado con mucho tiempo. Este Twitter que genera toda esta problemática en medio de una crisis y además en una situación del G7, que no estamos en el mundo hoy día como para estar discutiendo los, los tweets y los enfrentamientos que aparecen, entre comillas, rasca, entre Bolsonaro y Macron cuando tenemos guerra comercial, guerra de divisas, incendios, cambio climático, a nosotros una COP que se nos viene encima. Es decir, todo eso que está ocurriendo y tenemos que enfrentarlo así. Y volvemos un poco a lo que hablábamos antes. Es decir, cómo todo esto es un poquito para ganar en la galería, ¿no? Y Piñera en algún momento va a tener que pensar... Eh, que haber sido representante haberse bajado en Brasil dar una conferencia conjunta y aparecer, aparecer cercano a Bolsonaro favorece internamente a quién acá acá, que, que es el, el símil de, de Bolsonaro entonces todo eso, la política interna y, y pequeña va a terminar eh, con, bueno, que está contaminando toda esta situación, obviamente que nos hace olvidar de los grandes problemas que tenemos que son muchos
0: o sea, es que al final los presidentes tienen, es lo que decía Francisco, tienen un ojo puesto en lo que pasa adentro y, claro, y otro ojo claro. mucho más chico pues viendo lo que pasa afuera. Pero en el fondo, si algún presidente ve que le va a tener rédito interno, bueno, ahí lo hace, pero nadie lo hace como por interés sí, del mundo ser, total, si al final se ven a los que piñera
2: lo Piñera incluso, no sé, en algún momento tendría que haber pensado, claro, que ser coordinador de una ayuda de 22 millones de dólares es
0: rasca.
3: No, es pero si era, estamos hablando de un
2: presidente que tiene es, una fortuna es personal su, es su caja de chica de mil millones de dólares entonces lo nombran para 22 millones de dólares y eso hace que se meta todo este lío por favor
0: no pero era provisorio los 20 ahora, millones de euros si él, no, era, era, era preparando era, 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 era para partir era, y después preparar era, era, para, para, el para el monto, avance, general, ¿no? era el avance, monto
3: de la teletónica es, sí. era, bueno, sí. era un avance sí, o sea, es la mitad de hecho
2: pero ese es, el monto, ese es el monto que queda y finalmente sabemos que si funcionan cuatro o cinco aviones y se empiezan a pagar los, los 80 mil focos de incendio no van a llegar hasta, hasta vemos los cuántos se juntaron para Notre Dame Mil, casi mil millones de, de euros de, euros, de claro. los cuales después dijeron que no había llegado ni, ni el 70 o el 80% porque es que, el empresario
1: es que, que, es que, que, es que más esa,
2: ponía es que esa es una cosa que
1: fíjate, yo lo he escuchado <risa> montones de veces el, 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 yo cuando estuve eh, en, eh, en el posgrado en, en Estados Unidos ahora en el año 2008 me tocó porque era un posgrado donde llegan muchos representantes políticos de distintos países, que sé yo que hay me, me tocó estar con un par de gallos. Una, había un, eh, una, una niña que había sido eh, más o menos la, la equivalente a la subsecretaria de Hacienda de Australia y otro que era británico. Y, y fíjate que ellos plantean, porque es, en, en, en el caso de Harvard, eh, eh, para la, este, este tipo de posgrado, ellos hacen mucha mucho énfasis en el non-profit, en, en todo la, el trabajo del non-profit, de, 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 de instituciones sin fines de lucro, que participan de, colaborativamente de la, y decían esta cuestión que eh, cuando se eh, habían situaciones así extremas, de repente salían un montón de personas que decían que donaban y que salían en los medios acá y allá, y a la hora de recolectar la plata, se te caía casi el 40%, tú, tú tenías que hacer un, 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 eh, un cálculo a priori de que el 40% de ellos por alguna u otra razón no iban a darte la plata eh, y, 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 pero estaban en la... en la nómina. Ah, en la nómina y estaban en no los, los titulares y estaban ah. en la situación. Sí, eh, te, sí, te, sí, te, sí,
2: anótame, pero después anda a buscarme. Así
1: que efectivamente claro. estas esta cosas... Eso,
2: por eso cosas esto, a estos 22 millones de dólares aparecen ahora, vamos a ver, después ayuda cómo, cómo va a llegar. Ahora
3: hay una cosa sí, que, 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 tam, que hay que dimensionar también, que tiene que ver con esta... Eh, esta tendencia, en tiempos normales, o sea, en tiempos regulares, de menos crisis, normalmente la dimensión emocional y la cercanía, las amistades, sirven para resolver los problemas y nunca la antipatía sirve para aumentar los problemas. Sí. Son políticas muy normal o sea, hay grandes conflictos de la historia, o sea, para, para entre, entre los mecanismos que solucionan la, la, la crisis de los misiles, por ejemplo, está que los norteamericanos descubren que eh, hay un, un norteamericano que, que va a tomar, que vive en, en, en la Unión Soviética, que, que es comunista, qué sé yo, y que va a tomar un bar. Y, y que en ese bar va un ministro. <risa> y, y lo contactan él y dicen, oye, puedes mediar porque queremos conversar tranquilo. Y esta amistad permite entonces una conversación tranquila. Eso se usa mucho para bien. Y no es normal usarlo para mal. Pero en tiempos de crisis, en tiempos en que todas las variables, lo que decía Francisco, cuando tú ves todas las variables están desajustadas, ¿ya? cuando estamos hablando de cosas así que parecen interesantes, como el crecimiento global, pero que estamos hablando de la probabilidad de la extinción de la especie, ¿eh? o sea, cuando estamos hablando de esas cosas, eh, de pronto eh, cualquier cosa, cualquier elemento conflictivo emotivo puede redundar en una cosa gigante. Sí, crispa, to crispa, crispa todo. Crispa todo. todo. O sea, tenemos una guerra mundial que partió por la muerte de un dandy. O sea, el, 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 el archiduque Francisco Francisco Fernando era Francisco, sí. un tipo que era de, de revistas del corazón hoy día, o sea, el equivalente. Y que lo único que destacaba era que toda la gente le caía un poco mal porque era medio pedante y se vestía demasiado caro. Eso era todo el personaje, él y su señora. Y, y esa muerte termina en la Primera Guerra Mundial. Pero a nadie le importaba el tipo, pero no importa. Entonces hay que tener ojo cuando todas las variables empiezan a, a confluir. Cualquier cosa puede terminar siendo un factor relevante. Y eso yo creo que lo estamos viendo todos los días. Y, y sin estructuración. O sea, lo que le pasa a Sebastián Piñera le está pasando a mucho a todos. Nosotros somos un país chico que tenemos que administrar esos problemas. Entonces, no, que mientras estaba allá, mejor sí, con Macron. Pero Bolsonaro, si se enoja, también se me desarma el mundo porque tengo que ir. A... Porque eso me llegó a la orden de Trump. Y, y, y Trump está medio enojado conmigo porque hablé con los chinos. ¿ya? Y los chinos están enojados porque volví a hablar con Trump. <risa> Entonces, y no hay como armarlo eso.
0: Es, 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 es super, es y además super. no depende nada de lo que haga, haga o no haga Chile. No, era una
3: variable demasiado sí, chica. Claro, tú,
0: ahora,
1: <risa> si es que si Chile fuera un país con una eh, cancillería equivalente a Torretagle, sí. el peruano, o Itaparí, 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 ¿cómo se llama? La, la, de, la, 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 la brasileña, que son cancillerías estable o las europeas, que son cancillerías estables, permanentes, que te siguen, que acompañan al presidente y lo y lo dotan de, de, de información y de análisis serio, permanente, donde eh, sus eh, principales eh, ministros son funcionarios de carrera histórico, eh, donde eh, no entran de acuerdo al, al gusto o disgusto del de presidente o la presidenta de turno bueno eh, y y ciudadano pues, internacional claro, y por lo tanto el presidente de la república le tiene confianza a su cancillería porque es profesional históricamente tú puedes armonizar una cosa así pero pero cuando tú tienes una cancillería que eh, eh, funciona a de acuerdo a, 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 la, a, a cómo amononamos eh, el cargo y, y tienes una, una dificultad en, en eh, creer o en confiar en la asesoría de personas que entran y que salen en cualquier momento, claro, el presidente está solo sí. y se enfrenta eh, a este tipo de veleidades básicamente... Con, no, ya, su, con, ah, su, con ah, sus
2: pulsiones ah, individuales, ¿no? Y además, Fernando, que es un caramelo. Es decir, él ve a, la, a su contrincante, a la presidenta Bachelet o expresidenta Bachelet en el mundo, en foros internacionales. Y esta es una posibilidad de, invitado al G7, además salir con algo. Pero ahí está donde hace el cálculo pequeño, Piñera. Algo como eso, coordinar este fondo, es muy poco, es muy rasca y además le entraña una serie de riesgos ya, pero, 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 ahí pero, es pero donde... la
1: alternativa la alternativa cuando se lo ofrecen de decir saben que no yo no lo hago no, eh, no, eh, no, no, es, no existe, es peor yo
2: creo que peor yo, es creo, creo, no, no, yo porque... creo que en las reuniones privadas siempre tienes posibilidad no, de decir no tiene, no tiene. ahora no. lo que pasa es que le dijeron a usted el que es más cercano a Brasil sí pues es más cercano a Brasil exacto el el cinco, cinco, el, más
1: no tiene yo creo que no tenía ninguna posibilidad además que él inmediatamente cuando le dicen esto él visualiza a ver cómo puede aumentar la capacidad de injerencia dentro de no voy a
2: agrandecer la figura de Ricardo Lago, pero si le pudiste decir a Estados Unidos que no, la guerra de Irak, como no le va a poder no, decir es
1: que, es que ah, a G7 que, es que no quiere ser cosa. coordinador es que de un fondito? Es que no, cosa, eso, pero, era otra cosa, pero no. le
3: puedes decir que no. Lo que pasa es que ahí tiene que ver con, con, con justamente lo que, lo, lo que decía Fernando. O sea, cuando tú tienes una... A ver, la Cancillería chilena es una cancillería que tiene conexiones internacionales. Que no es lo mismo que ser ciudadanos del mundo entonces ellos tienen que activar sus contactos para llegar al otro contacto y los tienen, y tienen muy buenos contactos esto en el gobierno anterior, en este, da lo mismo ¿eh? o sea, efectivamente eh, Heraldo Muñoz tiene súper buenos contactos pero tiene contactos no, no no es no, no, no está en el mundo. No, no, no la Cancillería está Peruana está toda ella. ella, ella. Torretagle
1: claro. Torre creo que no ha tenido a un ministro que no haya sido
3: funcionario de carrera en ¿qué claro, fue, 30 y, años. Y ellos están en el mundo y entonces la operación de, de influencia, de lobby y todo eso es es gratis porque no, porque no tienes que hacerla. Se hace todos los días, es parte de la vida cotidiana y estás presente en, en, y no tienes que llegar tú a contar una historia con, una, con un diseño, con un power, powerpoint, nada, no necesitas nada. Ese, ese problema y bueno, y el desarrollo de inteligencia internacional para poder efectivamente gestionar todo esto. Eh, los mexicanos tienen una, una o sea, los mexicanos agarran un teléfono y, y, y piden algo y de, que se demora tres años y está en seis meses. Entonces, y esa capacidad, esa capacidad con países que tienen muchos problemas por otros lados, o sea, esa capacidad nosotros no hemos, no hemos sido capaces porque tenemos que ver con una historia, un país muy isla. Entonces, Piñera se ha, se ha devanado los sesos y lo ha hecho bien. Ha sorprendido, yo diría, sorprendió muchas veces a la concertación, demostrando un grado de compenetración internacional mucho mayor a la que esperaban. O sea, recordemos el famoso incidente, incidente en el debate presidencial sobre transparencia internacional, donde él se encarga en 12 horas que transparencia internacional diga que el documento redactado en Chile de Transparencia Internacional no es de Transparencia Internacional. Y él en 12 horas logra que eso se, se desactive. Y sorprende la constatación que pensaba que ellos manejaban muy bien el mundo y que él no tenía esa llegada. Y hoy día sorprende cuando se ha invitado al G7. Sí, si la verdad es que es bien potente lo que logró. Sí, por eso. La invitación al G7 es muy, muy potente. Eh, muy, muy potente. Pero, pero efectivamente son hitos. No no está ahí. No, no. Él no respira el aire que respiran los otros. Y ese es el gran problema de nuestra cancillería y efectivamente ahí la, la, la capacidad chilena entonces es siempre llegar diciendo, mire, yo lo arreglo o pidiendo disculpas, yo no pensé que se iba a molestar. El, el problema de eso es que un
0: país como Chile, ¿qué rol le corresponde jugar en el ámbito internacional? Sobre todo cuando las reglas cambiaron de forma tan abrupta. Pero con la entrada en Trump, yo creo que cambió ha cambiado dos veces la política que tiene él mismo, pero al principio como que tensionaba los problemas de manera tal que él se eligiera como la única solución posible y arreglar el conflicto, Corea. Eh, pero ahora descubrió que mediante los aranceles era una forma mucho más efectiva de, de doblegar a los adversarios y lo hace con México, y México ya eh, está haciendo lo que Trump quiere, lo hace con China, bueno, ahora China es un, un real más difícil de, de doblegar, pero en el fondo... En ese, en ese ámbito donde son gigantes los que están, y, y además son impredecibles, que eso es lo más, lo más complejo, el rol que puede hacer Chile, yo creo que es muy limitado, y por eso esta instancia es que a Francisco no le gusta y lo encuentra una eh, una pellejería, básicamente, pero pero es, es bien importante en qué sentido, que esto de los 20 millones de dólares es una etapa inicial, pero le va a permitir... A Chile, ser un rol, eh, o sea, tener un rol de coordinación después la, la misión de eh, exponerlo en la, en la Comisión, eh, perdón, en la Asamblea General de la ONU, eh, que no solamente es para solucionar los incendios, sino que reforestar el Amazonas. O sea, le da un, un, un pie a Chile dentro de un tema que antes no existía, que es el, el, lo del cambio ambiental. Vamos a hacerse el COP25, es decir, nos inventa un tema que vamos a quedar muy bien parado, donde eh, te tradicionalmente te no la. texto
2: de bomberos del Amazonas.
0: Lo, sí, lo, encuentro yo, una, lo Yo lo encuentro yo, una buena idea. Yo creo
2: que justamente lo que no quiere Bolsonaro es que aparezca alguien más, ni menos dentro del sector, de, de la zona, apareciendo como el hombre clave en, la, en apagar los incendios. Esa es su respuesta a la ayuda, la soberanía. Yo creo que a esa soberanía se refiere. Acá no se mete nadie más. Es decir, la figura que va a emerger, que puede hacer... Y, y Piñera se va a enfrentar a otra cosa. Hoy tenemos una sequía acá tremenda que está generando situaciones Y como, como tiene el mismo incendio en, el incendio en el verano. Y en el verano <risa> se nos viene un 40, 50% de aumento de los incendios. Por lo tanto, eh, a, ante eso tienes que... Verano es responder. diciembre
1: cuando esté la COP25 acá. Exacto.
2: Exacto. Entonces creo que... Y además tiene otro problema, Piñera, no sé, que, que se percibe. Que es que se va y que hay un ministro del Interior que como que no cubre o no no está rindiendo lo que rendía en el gobierno anterior bueno, porque que es está con Chalvez, una raya, está con que...
1: una, está ya claro, pero... en el mismo momento que se está discutiendo con la, 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 la eh todas toda la, las preparaciones para el juicio oral del caso Catrillanca no, no puede aparecer demasiado tampoco el ministro del interior en porque cada rato
2: pero, no, pero, además, pero además lo está escuchando poco, está actuando poco y eso se está
3: notando pero yo creo que, el, que, el, que, el, que lo que ustedes plantean del rol de Chile es una definición que es súper difícil pero, pero si tú no la tienes mejor mejor cuídate o sea, porque nosotros alguna vez en una investigación con, eh, con mi equipo hicimos unas entrevistas eh, a, y a, eh, a ciertos miembros de la élite respecto a, la, a la, cómo veían Chile respecto a la, a la posición internacional y además analizamos hicimos análisis de discursos de la prensa de las entrevistas en la prensa y llegamos a la conclusión de que el, la autoimagen de Chile respecto a, a ese escenario es la, es la imagen del, del ayudante universitario o sea, yo quiero estar en la mesa de la cena sé que en la cena yo no tengo nada que hacer y que tengo que portarme súper bien ¿No? y que si me tienen que encargar algo me lo van a encargar ¿No? pero pero quiero estar en la mesa quiero estar sentado en la mesa eh, y quiero ir a enseñarle a los que están más abajo que yo lo que los grandes patriarcas están diciendo en la mesa y yo se los voy a explicar ¿No? entonces eh, y voy a traducir ese mensaje entonces ese rol ese rol internacionalmente es un rol que Tú puedes pensarlo como posible, siempre y cuando tú quieras articular ese rol de intermediación con una especie de rol administrativo, entre comillas, del tercer mundo. O ser sea, un poquito, meterte en la, en la capacidad de establecer relaciones con el tercer mundo que permita que tú, de alguna manera, yo te voy a ayudar a conectarte con este, yo te voy a ayudar a esto otro, yo, yo llevo esto. Ese rol no es nada de malo, pero ese rol Chile no es capaz de cumplirlo y no se ha diseñado así, solo se ha diseñado la primera etapa que es estar estar en la mesa estar en la, y, y al día siguiente volver a tu casa y disfrutar y contar que estuviste en la mesa entonces, ¿qué es lo que pasa con un Sebastián Piñera que ya le pasó con Venezuela que se la jugó toda y, y de repente se acabó el tema y ahora entonces me meto y me la juego todo por el Amazonas y lo más probable es que en dos semanas más ya el Amazonas no exista en su agenda eh, eh, al final, cuando cuando la vez siguiente que se mete en un tema súper interesante, ¿no? eh, que le puede molestar a gente, le puede gustar a otros, pero es un tema interesante y de altura internacional, nadie lo va a pescar, porque va a decir, bueno, si esto, esperemos dos semanas.
1: Sí. Eh, en todo caso, eh, yo insisto que estos son problemas que nosotros necesariamente vamos a importar, porque se va a hacer la COP25. Sí, por o sea, supuesto. a Hablar de, sí, claro. eh, todo el tiempo de eso. Eh, y yo creo que debe ser... Debe preocuparle al gobierno eventualmente lo que pueda salir de esa, de esa situación, porque aquí va, va a haber una copa alternativa, va a haber movilización, va a tener una una situación eh, incómoda para, para el gobierno. Y, y, van a a estar, y van a haber empresarios enojados. Y van a haber empresarios enojados y por lo tanto hay, que tener, tener hay que tener el discurso y hay que tener planteamiento frente
2: a eso. Y además, y además tienes que llegar a, con capacidad organizativa, ni siquiera hasta el financiamiento para... Todavía están ahí recolectando, pasando el platillo. El otro día eh, le pidieron, a otro, entre otros, al Consejo Minero que pusiera alguna de las lucas y generó un rechazo absoluto en las ONG medioambientales de cómo le pedían plata al, a los mineros para, para el tema de la COP25. Creo que hay un montón de cuestiones que, que se van a jugar. No es fácil el tema. Que, claro, no, no es fácil. Es decir, Primero la parte organizativa. Es decir, nosotros estamos corriendo contra el tiempo.
3: O sea, es que yo creo que ahí hay un... un
1: bueno, pero se decidió que esto, esto iba a ser básicamente ahí en... En Cerrillo. Sí, en Cerrillo. Cerrillo ¿no? Claro. Pero imagínate
3: sí. lo, la logística de eso. O sea, son miles de personas todos los días que tienen que transportarse después eh, con temas de seguridad de por medio o sea, en medio de movimientos ecoterroristas y qué sé yo, no sabemos si son realmente ecoterroristas, pero ahí ahí está la posibilidad. Al
2: menos algo pasó.
3: Al menos algo pasó y, y donde tienes que transportar y donde donde cualquier cosa que pase al, al más mínimo funcionario no hablemos de los grandes funcionarios, hablemos del de, de, de tercer secretario del ministro de no sé qué cosa, de, qué sé yo que, que que le pasó algo va a ser tema igual. Entonces es una es un desafío. O sea, y nosotros tenemos COP y APEC es una cosa así. <risa> Entonces va a ser un fin de año donde se juegan todas las cartas y, y Piñera le pasa esto normalmente, ¿eh? esta cosa de que ¿eh? es como una, es como esa, esa cosa que Hegel llamaba las ironías de la historia, o sea, eh, todas las cosas que en el fondo quisiera producir activamente, vamos a decir, Bachelet, ¿eh? cuestionémonos el modelo de prestaciones sociales, 2010-2014, Piñera cuestionémonos ahora el modelo ambiental ¿Eh? todas esas cosas que Bachelet intenta hacer activamente Piñera las hace porque sí no no, no es ni diseño tampoco es que le, le ocurra por mero accidente pero finalmente le ocurre que efectivamente cuestiona y y todos los que están allí diciendo pongámoslo este porque es más conservador y mantiene las cosas más tranquilas al final el entregable el entregable oye eh, tenemos que hacer la descarbonización un poco más rápido, o sea... No sé, eh, es, es bien interesante como personaje, que no es que busque eso, pero le sale.
1: Sí, en todo caso eh, va a ser un interesante fin de año porque hay que recordar que este fin de año eh, es el fin de lo que podría, lo que teóricamente se... Eh, es la luna de miel. Es la luna de miel donde no tienes elecciones. Espérate, cuando, cuando, cuando empieza el input feroz de la presión de los partidos por los cupos y de las cosas. Yo estoy viendo, por ejemplo, algunos parlamentarios cómo se matan entre ellos porque se saben que van a competir en la próxima elección. O, o en la... O para la están los gobernadores, regional. están... Va la gobernación regional. Eh, hay un señor, no sé, Weinbrandt, no sé cuantito, ¿cómo se llama así? Ah el, ah, el Ceremi. De Ceremi. Los Lagos. De Los Lagos que está entreverado en una discusión por Twitter pero feroz con Iván Moreira que son parte del la misma coalición pero ahí me huele de que en algún momento se está tratando de bloquear la posibilidad de una carrera por, por parlamentaria el tema,
2: por el tema de la escultura de sentado frente sentado al mar sentado claro.
1: frente al mar de, de Pertumono claro. Eh, pero y, y ahí se me huele que en el fondo hay, tiene, alguien, que alguien, tiene un está, alguien está bloqueando ahí ah, está bloqueando no, 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 no. la posibilidad de ascenso de una especie de competidor ya sea para desde la gobernación regional o alguna otra cosa y eso va a pasar mucho el próximo año y por lo tanto este eh, ah. es un año que teóricamente eh, debiera
3: producir mucho más resultados claro. mucho más frutos o sea, ¿se, se descontrata a la gente que hace ciertas cosas para tener operadores <risa> entonces, pura operación política.
0: Pero desde hace tres gobiernos, el segundo año es el peor. Por sí. ejemplo, fue eh, Bachelet 1, la movilización no, de Chile. Bachelet, Bachelet 1 también. Claro.
3: ¿Cuál fue el, no, el caso? El, el Bachelet 1, acuerda que se le cae la tesis del gobierno ciudadano. Sí, y tiene que
0: hacer el cambio. Y tiene que hacer los cambios
3: entonces, y qué sé yo. Entonces, ahí, claro. entonces, le, le toca a Bachelet 1. Le, le pasa, la verdad es que esto viene pasando con, con más intensidad cada vez. ¿Ya? Pero le pasa a todos, o sea, incluso le pasó al lago, que tuvo un segundo año, que lo resuelve con el tema del de no a Estados Unidos. Claro, es que el tema de la luna con de mesa, miel. Siempre es el la mesa de año. mesa, digamos.
2: El primer año es la luna de miel, el segundo año es como el año en que puedes aprobar tu puedes hacer todas las cosas. Ah, porque, pero claro, es que eso
1: revela claro, la falta de proyectos.
3: Es si que el segundo año fracasa es porque los, los gobiernos no son capaces de meter sus proyectos. Porque ese es el año en que ellos pueden meter los proyectos.
1: Sí, ese es un, para un Exacto. gobierno de cuatro años sin reelección, sí, perder el segundo año es, no, es horrible, ah, es horrible. por eso que yo creo que están tan acelerados ahora eh, Blumel y todos los demás, empezar a agilizar las cosas antes de... Y Sebastián
3: Piñera no leyó que, que, el, que la importancia política desestructurante de la confianza pública con el caso Catrillanca sí le afectaba mucho al gobierno y que eso le marcaba un antes y un después no, no entendió que ahí el, el, el globo se pinchaba y que había que empezar a trabajar de nuevo y creyeron que seguían que esto era un caso grave, pero un caso esa, esa falta de lectura estructural de la política que, que a veces le pasa mucho a la derecha eh, no a la derecha ultraconservadora que eso lo entiende perfectamente, perfectamente. Ese es su, ese es su, en, en eso e, esos grupos y los sectores de izquierda se parecen mucho en leer la política muy estructuralmente entonces eh, ellos no se dan, ellos se dan cuenta pero, pero si a Sebastián Piñera le, le pasa normalmente que no se da cuenta cuando el, el aparato no está activo Toma decisiones y la decisión sale de la ventana y se cae. <risa> no, no, no.
2: De hecho no hubo ningún punto de inflexión después del exacto. De Catrillanca hasta mucho tiempo después cuando pasó el cambio de gabinete, pero sin ninguna relevancia respecto exacto. a ese tema. En con, en Ganaron conflicto.
3: oxígeno, pero no es un punto bueno, de inflexión. Y ahora vamos
1: a ver cómo repercute con la preparación del juicio oral. Estamos ahí, sí, van, claro. van a salir. Yo creo que van a salir infiltra, eh, filtraciones, sí, pues. eh, y un pues, y de otras cosas ahí. Atenti, gracias Alberto José Francisco Muchas gracias. gracias Volvemos con combinación clave La clave me escucha